0: Puh, <laughs> <laughs> <laughs>
1: Bienvenidos nuevamente al degustador itinerante. Estuve, les cuento algo, estuve en Futuro Refuerzos y probé el sándwich que no le gustó a Francis Malman. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada con Fermín Solana? Bueno, me decidí a probar el sándwich, perdón, no estuve en Futuro Refuerzos, me lo enviaron por delivery y llegó muy bien. Probé el sándwich de ave eh, de marras. ¿En qué consiste este sándwich? Consiste en un, en un pan eh, como si fuera de molde. Esas son las tapas. Tiene pollo, eh, pechuga de pollo cortado en láminas muy finitas. Nunca había visto cortado tan finito un sándwich de pollo. Una buena cantidad de láminas de, de fetas de pollo que les diría como... 3 centímetros, un montón, mucho. Lo cual es muy bueno, nada, nada más deprimente que comer un sándwich con poco relleno. Este estaba muy bien. Tenía un guacamole, que está también muy rico. Y después venía acompañado, este me vino con dos acompañamientos, unos boñatos asados con una salsita criolla, que estaban que estaban muy bien también, realmente. Y unas papas eh, rústicas con una salsa levemente picante. Venía un ketchup casero para 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 tuncar las papas, digamos, en el ketchup. Eh, así que nada, ¿qué les puedo decir? El sándwich de ave que no le gustó a Francis Malman, en futuros refuerzos, a mí personalmente me encantó. ¿No? Varias veces les he hablado de mis pasadas por eh, una panadería en la Costa de Oro, que es, tiene un poco esta altura de una institución, tal vez un templo para muchos. Yo empecé a, a ir ahí. Yo calculo, en el año 74, eh, mis veranos transcurrían en Atlántida, y estoy hablando de Vaipa. Y para saber más de la historia de, de este lugar, que como les decía, es, es un clásico... Para mí es casi una palabra obligatoria cuando voy o vuelvo del este. Tengo al aire a, a su propietario, Antonio Mogordoy. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, y vos, Gabriel. Bien, un gusto tenerte, tenerte acá. Eh, bueno, contame un poco la, la, la historia o quizá tu historia con Baipa primero, porque sé que, que, que no sos el fundador, sino que la, la, la tomaste o la adquiriste en algún momento. ¿En qué año abre Baipa?
2: Vaipa se abrió en el año 1956. Wow. Este, el, el dueño anterior, que fue mi jefe, Amado Hernández. Este, Vaipa significa Balneario Atlántida y Productos Alimenticios, por eso es
1: Vaipa. Ah, mira vos, mira vos, un dato, dato interesante. Sí. este.
2: Se, a, bueno, yo, se yo, abre, yo...
1: perdón, en el año 56 el fundador era, era un hombre de Atlántida, vivía ahí.
2: En realidad era de La Chinchilla, acá, ah. un paraje que hay acá, 4 o 5, 5 kilómetros de acá de Atlántida por la ruta por la ruta este, 11.
1: Mirá, vos sabés que nunca escuché ese nombre, veranía en Atlántida.
2: ¿El nombre de La Chinchilla? La
1: Chinchilla, nunca escuché sí. ese nombre. Sí. Sí, me acuerdo sí. de ir, perdón, me acuerdo de ir al pueblo Atlántida a las carnicerías a comprar la carne, ahí para los asados.
2: Ah, sí, vos decís Estación Atlántida. Estación
1: Atlántida, ahí está. sí. sí.
2: Sí, sí, está el bañario, está la estación Atlántida. Y después, eh, dos kilómetros de ahí, está la quinchilla.
1: Mirá vos. Así que el hombre era de ahí, ¿y cuántos cuántos años estuvo? O, ¿O cómo fue tu historia? ¿Cuándo empezaste a trabajar ahí?
2: Y yo entré en el año... Yo entré a los 17 años a trabajar. Yo venía venía toda mi vida, vine a comprar. Mi madre me mandaba, solo, los mandaba acá. Y,
1: ¿Vos sos y, de Atlántida?
2: Sí, sí. Y, y desde niño siempre quise trabajar acá. Ajá. Siempre, yo pasaba, pasaba la escuela, venía a comprar acá y, y me interesaba, no me quería ir
3: mirando las cosas en la vitrina,
2: <risa> este, siempre siempre quise trabajar acá, y bueno, se ve que dicen que cuando uno desea mucho algo, lo, 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 me llega, y bueno, a mí, a mí me llegó por suerte.
1: ¿Cómo fue cómo fue el traspaso? ¿El hombre se jubiló?
2: Eh, no, yo entré a trabajar a los 17 años, empecé como cadete, empecé limpiando latas de abajo,
1: Ajá. después...
2: Hacía un reparto y siempre siempre me trataba de colar para aprender, siempre. Si limpiaba latas, por ejemplo, trataba de limpiar la, la lata lo más rápido posible, así si me quedaba libre, así iba a aprender a hacer casano, a hacer computería o a hacer, o a hacer lo, que, lo que fuera a hacer, porque me, me encantaba. Entonces, siempre le buscaba le, buscaba la, le buscaba la manera. Y bueno, y, y yo trabajé con él hasta, hasta hace 15 años atrás, que fue cuando pude comprarle. Él me ayudó a, a, a poderle comprar, mi padre también, y, y bueno, y, y ya hace 15 años que soy dueño, eh, eh, pero siempre tuve una excelente relación con él, me enseñó todo, desde cómo un cómo llevar un negocio, ¿no?
1: Hablando de eso, yo me acuerdo de los productos, yo me acuerdo eh, de un producto que por alguna razón recuerdo que era como, como emblemático, que eran las las bolas de fraile, ¿no? Las bolas de fraile. Sí, sí. sí.
2: Las la bolas de fraile... Eh, son muy buenas acá y son muy famosas. Por eso la gente me dice, discúlpame, no se dona. Digo, no, no acá son le porque es como faltado de respeto a la abuela Flay. Sí, claro. Este, las abuelas de Fraile acá es, es, son increíbles, la verdad. Es es, es una receta alemana. Acá vino a trabajar un alemán este cuando recién abrió la panadería y fue la, fue el que las, las... Porque en realidad la abuela Flay son la, las famosas berlinesas. Ajá que en Europa se llama berlinesa entonces acá no sé por qué se llaman bolas de fraile este, supuestamente bolas de fraile por la por las, por las bolas que tienen los frailes sí las bolas de
1: los trajes sí sí es cierto
2: los trajes exacto este, y bueno y, y es una receta que lleva lleva una una fermentación muy larga y es lo que hace esa 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 textura que tiene la bola de fraile
1: acá Seguro. Bueno, y en los últimos años, bueno, la, la, la impronta de vaipa fue cambiando, eh, la fuiste modernizando, incorporaste incorporaste cosas también más de confitería, ¿no? Están los macarons, por ejemplo. Macarons, sí. bombones,
2: los bombones de fruta.
1: Bueno, los bombones de fruta te voy a tirar las orejas porque paré. Hace dos semanas pasé por ahí. Y no había y, sí. no había. y casi me pongo a llorar porque amo los bombones de frutas. Y no conseguís en ningún lado los bombones de pata fruit eh, sí. verdaderos, bien hechos. este De hecho lo conté esto al aire. Así que bueno, va a haber que seguir parando a ver, porque no los hacen todos los días.
2: No, no los, en realidad los hago yo. Y venimos de veníamos de un turismo bastante agitado y la verdad que... Los lo lo, lo dejo más para el invierno, Ajá. Los, los bombones de fruta, sí. Es, es un bombón que, que parece fácil, pero en realidad eh, que parece que tuviera una, una larga vida en aquel, pero no es así, porque acá en Uruguay tenemos tanta humedad.
1: Ah, claro.
2: Y se revienen de, de tal manera que, sinceramente, no duran más de una semana. Tienen que tienen que estar hecho fresquitos continuamente y a veces... Yo sé difícil esa, esa continuidad, ¿no? Es como en Europa que que tienen un clima más seco y claro. se pueden elaborar, envasar y lo tienen un mes y no tienen problema. Acá tenemos que hacer muy seguidito, entonces a veces esa continuidad me, 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 me traiciona un poco.
1: Claro. Y hablando, Antonio, de productos nuevos, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? Sé que tienen una impronta, como les decía, de, de confitería, sé que usan chocolate belga únicamente, lo sí. cual es una bendición porque uno encuentra tanto símil chocolate por ahí que, que realmente es, es triste. Eh, ¿Y cómo cómo es el proceso de creación? ¿Cómo, cómo vas incorporando productos nuevos? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas eso?
2: Y el, 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 el que crea acá soy yo. Porque uh -huh. siempre tengo esa inquietud de, esa inquietud, esa inquietud de, de, de ponerme a a elaborar cosas diferentes. Aparte, hoy, hoy antes lo, lo aprendía mucho de los viajes. Cada vez que viajaba, siempre me hacía un lugarcito o para hacer un curso o para visitar diferentes fábricas. Y, y bueno, siempre... Si iba a Francia, eh, una semanita era para dedicarme a lo mío. Si voy a Italia, eh, lo mismo. Habrás
1: pasado habrás pasado por las vidrieras de la Duré en París, me imagino.
2: Uh, sí, <risa> claro. pero es, es que acá fui el primero en que empecé a hacer Macarrón. Ajá. Y empecé a hacer Macarrón porque cuando fui a Francia en el año 2000, eh, conocí a, a Fouillon, conocí a Pierre Romé, conocí a la era, era El Macarrón era, era, era un boom.
1: Sí, después, claro.
2: Después de ahí se hicieron más famosos, que vendían en cualquier lado, en el aeropuerto, en cualquier lado vendían macarrón Pero cuando empezó a hacer macarrón acá, todo el mundo pensaba que era una pasta
1: ¿Y cómo hacías? ¿Se lo dabas a probar a la gente? Porque acá no se conocía eso y Me costó mucho
2: me costó mucho incorporarlo en realidad, lo empecé a envasar en cajita Hasta que como vi que no funcionaba, lo empecé a vender sueltos y, y a cada gente le invitaba con uno y le iba dando y en realidad empezaron a funcionar cuando en el mundo se hicieron muy famosos, que la gente, gracias a Dios, viajó mucho, y, y iba a Francia y los veía, iba a Italia los veía, iba a cualquier confitería de alto nivel y los veía, y cuando venía a Baipa los veían también.
1: Claro, claro.
2: también los libros, la tele, todo eso hizo que se hicieran más famosos de lo que yo podía haberlo probado. ¿no?
1: Claro. ¿Sigue siendo, Antonio, un, un, un pilar de, de la panadería de los bizcochos, por ejemplo? Sí. Sí, sí, un gran pilar.
2: Un gran pilar porque en realidad los croissants este, hay cuatro personas continuamente que solo se dedican un, a cocinar y a llevar al mostrador. ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el croissant siempre esté,
1: siempre esté calentito.
2: Siempre esté calentito, exactamente.
1: Claro, la diferencia de un bizcocho recién salido del horno a uno cuando ya pasó dos horas es, es abismal. No.
2: No, sí, abismal, abismal. El, el corazón yo siempre digo que, que cuánto tiempo dura Y desde que se empieza Desde que se empieza a enfriar hasta que se enfrió <risa> <¿Eso> <risa> en
1: es realidad, el, eso sí. Ese es el tiempo de duración
2: Ese es el tiempo de duración de un
1: corazón. Bueno, podemos contarle a la audiencia ¿Estás trabajando en algo ahora? ¿En algún producto nuevo que vas a incorporar?
2: Eh, Mira, en realidad siempre estoy Incorporando cosas nuevas Si no hay que visitar el negocio Se va a ir cuenta en las vitrinas Siempre estoy incorporando este, productos nuevos, pero tengo un, un, un producto que es de, es de, de la zona de Francia de, de, de Breton, Ajá. que se llama Quinaman. Es una factura de manteca que, que se hace, que es, es, es la misma masa del corazón francés, que va dentro de un molde azucarado, en una silicona azucarada, entonces va al horno y queda queda como queda todo todo caramelizado es, es, que queda, eh, eh, es como un rollito que se enrolla con azúcar también con un toque de sal ¿Mira? Y, y queda caramelizado y cuando vos lo comes es crocante por fuera y tiernito por dentro me, wow. me encanta esa textura como el macarrón que es...
1: yo, yo te pido que me avises cuando lo estés probando porque alguien va a tener que, alguien va a tener que darte el visto bueno Sí,
2: sí, eh, en realidad lo eh, lo voy a empezar a, a tener ya este fin de semana, porque ya lo estuve elaborando hoy. Así como una pelita que te digo algo que, que estuve haciendo hoy, ¿no? Porque, a ver,
1: contame, contame.
2: Porque en realidad eh, siempre, estamos, siempre estamos tratando de, de elaborar cosas nuevas. Por ejemplo, me encantan, me encantan los postres con rosa. Ajá. Viste que el fruto rojo con, con un toque floreal...
1: Sí, el agua de rosas, bueno, es, es muy típica de la, de, la, de la. ¿Cómo se dice? De la de la confitería de Medio Oriente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, 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 Turquía, sí. Sí, claro. el agua de rosas,
1: el agua de azar.
2: Sí, sí. Este, Pero bueno, en, en Francia, viste que lo son mucho, ¿no? La sí. La y, y, y hay una que se llama cor Coricop, que es una flor también que, que tiene un sabor, tiene como un olor a golosina, Ajá. que es increíble. Eso, eso, también, eso también me gusta usarlo. Bueno, lo, lo uso en los macarrón, lo macarrón uso, uso la rosa, uso el jazmín y uso el rico
1: Bien, y la, la, la penúltima pregunta que tengo es eh, ¿pensaste alguna vez, me imagino, te, te deben haber ofrecido para para expandirte, para abrir otras sucursales un montón de veces?
2: Sí, un montón de veces, sí. sí, sí.
1: ¿Hay planes no, de eso?
2: Y lo que pasa es que eh, me gusta estar en el lugar y, y y no me puedo dividir entonces yo desde que me levanto a las 5 de la mañana hasta que me acuesto a las 10 de la noche subo a mi casa estoy recorro la recorro la confitería la panadería todo el día este, aparte de mi trabajo este, y siempre encuentro alguna cosita
1: sí, entonces, sí bueno ese es el ese es el ojo del dueño no
2: y si lo encuentro digo, y el en otro lado no lo voy a poder ver entonces me cuesta me cuesta me cuesta mucho eso y me cuesta mucho por ejemplo Así, industrializar un producto. Hacer
0: claro. un
2: producto eh, artesanal y eso llevarlo a la industria o llevarlo a una vida en aquel más grande, más larga, ya, ya como que, que pierdo mi, mi sentido, entonces no.
1: Ya no es lo mismo. Me cuesta eso. Ya no es lo mismo. Eh, Antonio, y la última pregunta ahora sí es: ¿cuándo vas a traer bombón de fruta?
2: bombón de frutas, empiezo el lunes a elaborarlo. Ay, oh,
1: qué buena noticia, qué buena noticia.
2: Pero el lunes empiezo, eh, te, te los voy a mandar para que, para que los lo pruebes recién hechos.
1: Dale, cómo no. Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo hoy. De vuelta, te felicito por, por, bueno, por, por estar al frente de una institución que, que, que de alguna manera se renueva día a día y con esa fuerza que tenés de irle, de irle agregando productos nuevos. Seguramente tienen para... Por lo menos 65 años más, ahí en la, en la esquina clásica de la calle Ojalá central, ahí en Atlántida. Que sí. ...ojalá que sí. Muchas gracias, un abrazo. Bueno,
2: Gabriel, un abrazo. Hasta Chao,
1: chao. Hace poco descubrí algo, un producto que me llamó la atención por la idea, me llamó la atención por lo bien hecha que estaba la idea eh, un producto nuevo de Delivery eh, me gustó por lo original como les decía y, y, y lo bien hecho y lo rico que estaba así que quise saber más sobre su historia y esto fue lo que me contó su creadora Sandra Hoffman de bueno You For You te cuento aunque yo sé
3: que sabés que provengo de una familia en donde tanto mi mamá como mi abuela materna eran excelentes cocineras y utilizando por sobre todas las cosas el condimento o especie más importante que es el amor por la cocina y, y por sus seres queridos que hemos sido siempre sus potenciales clientes también tengo a uno de mis hermanos el menor a quien conoce como mi gran referencia en esta área ...te paso a contar un poquito entonces... ...lo que me pasó el año pasado... ...en plena pandemia... ...un día de noche estábamos mirando una película de Netflix... ...con mi esposo y mis hijas... ...nada que ver lo que yo estaba mirando... ...cuando se me cruzó una idea que me pareció espectacular... ...y que apoyó al instante de mi familia... ...pensé, ¿por qué no hacer un fondí de chocolate... ...presentándolo en una linda caja... ...con una vasija de cerámica... ...pinchos de veras... ...los pinchos de metal... Eh, materiales lo más amigables con el ambiente eh, materias primas de primerísima calidad y ofrecerlos como una opción de regalo para, para otros o para uno mismo buscando a lo largo de muchísimos años algo no inventado había encontrado algo inventado pero innovando su propia propuesta y mi cabeza como que empezó a girar y girar, tratando de recordar de dónde había quedado la receta del fondí de mi mamá, llamando a mi hermano menor para conocer su opinión, escuchando a mis hijas hablar de un mundo nuevo para mí, Instagram, absolutamente nuevo. O sea, tenía Instagram, pero no tenía idea ni para qué se usaba. Eh, al día siguiente empecé a buscar recetas para acompañar a, a la vedette, que es el fondí, como, como envases, cazuelas, pinchos y otros accesorios en donde poner los acompañamientos. Y a los poquitos días llamé a toda mi familia de acá, la, la, la mitad de mi familia vive acá y la otra en el exterior, eh, mi papá, hermanos, sobrinos, y, y les propuse almorzar juntos proponiéndoles ser jurado del postre, que sería en realidad mi nuevo emprendimiento. Y fue un exitazo. Me dieron su opinión y, y sus sugerencias que tomé al pie de la letra y, y empezó esta maravillosa ruta del Fondi. Fondi for you. El año pasado se postergó el Día de la Madre y se pasó para junio, cosa que me vino bárbaro porque me daba tiempo para salir en las redes, que desde ya te cuento que las siguen mis hijas, sobre todo la menor Tammy, que es una genia. Empecé a cocinar a full para llegar a sacar las fotos para subirlas a Instagram y Facebook y promocionar así esta nueva opción de regalo para el Día de la Madre. Y de vuelta, fue un exitazo. A medida que pasaban los meses, como que fuimos perfeccionando una cantidad de cosas, sustituyendo algunos acompañamientos por otros, inclusive, más, más elaborados de, de los que poníamos al principio. Entonces, después llega el Día del Padre, el Día del Niño, las festividades judías, las festividades, las festividades cristianas, buscando siempre como una de las... Eh, para cada una de estas instancias una propuesta que tuviera un toque personalizado, aludiendo a estas fechas como tan emblemáticas, ¿no? Entonces, por supuesto, ofreciendo en el interín, eh, en el día a día, ofreciéndolo también como para cumpleaños, aniversarios, reuniones muy acotadas por todo lo que está pasando, por supuesto, e inclusive para un dulce mimo, un dulce mimo para, para uno mismo. Varios influencers nos llamaron proponiéndonos entrar en sorteos, cosa que nos ayudó muchísimo para sumar seguidores que logramos mantener y aumentar eh, luego por nuestra propia cuenta. Como todo emprendimiento, tuvimos algunos tropezones, no graves, pero no dejé que ninguno de estos detuviera mi sueño. La importación de chocolate, que es belga, se empezaba a trazar, la de las vasijas también, la de los pinchos, hasta inclusive hoy estoy teniendo problemas con el proveedor de, de las cajas de cartón. Pero siempre como que estoy buscando opciones, siempre tengo un plan B o un plan C, qué sé yo. Voy, voy buscando distintas alternativas, digamos, ¿no? No hay como reinventarse manteniendo siempre lo esencial, que es la calidad y sobre todo las ganas. La calidad es muy importante y mis ganas más aún. Y bueno, así se escribe esta nuestra historia. Quiero destacar que antes de, de, de terminar, que empecé este sueño hecho realidad a los 60 años, el año pasado. Con la fuerza e inspiración de un adolescente y con la experiencia y de, aplomo de mis años. Y deseo a todos quienes estén escuchando esto que sigan persiguiendo sus sueños y que escuchen esas voces maravillosas que surgen en estos momentos inesperados porque no hay edad para lograr esta increíble felicidad que estoy sintiendo en estos momentos.
1: Bueno, ¿en qué consiste Fondue for You? Bueno, es una caja que te llega y contiene una vasija de cerámica con el fondue ya pronto con chocolate belga ...viene con el modo de calentamiento... ...explicado en la caja... ...dos pinchos... ...diez acompañamientos... ...que incluyen fruta de estación... ...y... Eh, ...delicias caseras... ...como biscotti de canela... ...blondis... ...que son brownies... ...de chocolate blanco belga... ...coquitos... ...rositas de manzana... ...marshmallows... ...panquequitos americanas ...brownies... ...cascaritas de naranja... ...me pueden las cáscaras de naranja... ...che... Eh, ...nueces, frutillas... ...arándanos o uvas... ...el producto está pensado... Eh, ...lo pueden comer... Eh, para dos, pero dice que es abundante, lo pueden comer hasta tres o cuatro el que, el que recibimos nosotros lo probé yo en la casa de mi hija eh, Sí, comimos tres más que a satisfacción y sobró y bueno, obviamente te quedás con la vasija, los pinchitos como souvenir el costo de la caja sale 1650 pesos, fondue for you todo junto lo pueden encontrar en Instagram eh, ahora que viene empiezan, van a empezar a venir los días fríos la fondue de chocolate de postre. La verdad que es tremendo plan. Eh, y nuestro plan ahora es irnos a la tanda, ¿no? Sí, sí, nos vamos a la tanda. Pueden mandar sus mensajes, 091-525252. Quédense ahí. Enseguida volvemos y seguimos degustando. Bueno, y como se imaginarán, en este contexto eh, en el que estamos de la pandemia, la gastronomía sigue complicada. Eh, y para saber más de esto, eh, vamos a retomar la charla. Ya hemos hablado dos o tres veces, creo, con Charlie Sarli, que es eh, parte del colectivo gastronómico del Uruguay, además de, bueno, propietario de el bar Inmigrantes. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Cómo está,
4: ¿Cómo estás, Gabriel? Acá, muy bien, gracias por, por el espacio, Gabriel.
1: Por favor. Bueno, <coughs> seguimos esquivando las balas, ¿no?
4: Seguimos esquivando <risas> las balas, seguimos de pie, cada vez se complica más, pero pero está, dándole, dándole pelea a esta situación que, que, que nos tiene bastante como a, angustiados eh, eh, después de un año y pico de pandemia.
1: Sí, yo lo, lo que, lo que haciendo un arco ¿no? en el tiempo... Lo que, a ver, valoro es que en el lugar donde estamos ahora, un año después de cuando empezó esto en marzo, cuando, eh, ¿te acordás? Eh, muchos tuvieron que cerrar, nadie sabía nada sobre el virus, uno pensaba que salía a la calle y se moría, eh, no había una, un horizonte ni de lejos de vacuna, y bueno, hoy en día, por suerte, estamos, si bien ahora... Eh, por lo menos como lo valoro yo, si bien ahora estamos en un, en un pico, en un, en un pico jodido de casos, eh, por otro lado, eh, está subiendo eh, ampliamente la curva de los vacunados, con lo cual en algún momento, para lo cual yo creo que falta más temprano que tarde, la, la, la curva de vacunados va a aplastar, a empezar a aplastar a la curva de casos, claramente, es un tema matemático simplemente, no sí. y yo creo que eso va a demorar todavía, un par de semanas, un mes, capaz que un mes y medio, y bueno, y llegar hasta ahí, eh, entiendo que es, que es complicado. Eh, me mandaste el otro día una, un, un comunicado que ustedes sacaron de la opinión pública, que lo leí, donde siguen, de alguna manera, eh, no quiero decir reclamando, porque reclamar suena como que uno le está tirando de la manga a alguien, sino haciéndole saber eh, a las autoridades eh, municipales, del gobierno, de la situación esta y, y pidiéndoles eh, una batería de, de, de mayor esfuerzo y mayores medidas en concreto, ¿no?
4: Sí, sin duda, Gabriel. Nosotros sentimos desde, desde el colectivo, desde los gastronómicos que, que estamos asociados y que venimos trabajando de, detrás de, 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 este, de esta ayuda o de este apoyo, no encontramos ninguna medida real significativa. Eh, ni desde parte del Gobierno Nacional ni parte del Gobierno Departamental. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros lo interpretamos como medidas las que se anuncian que muchas veces eh, son tribuneras, porque cuando te dicen de que tenés el 50% de, del descuento de los aportes
1: patronales... Sí, te suma te suma 3.950 pesos. este
4: es, haces la cuenta y en realidad eh, eh, es un, un 3,75 el descuento
1: del de, sí, de, de, sí, aporte
4: sí. que vos tenés que hacer. Que en un, en, en un aporte de mil pesos son, son 1.000, ¿viste?
1: Sí, sí, sí.
4: Eh, eh, esa, esa es la realidad. Cuando te dicen que tenés el descuento de la, de la carga fija de UTE, lo mismo, cuando vas a la carga fija, depende del contrato que tengas, el descuento que tenés es un 10%. Eh,
1: claro, de, y, de la factura, sí.
4: Y, de la factura, cuando los negocios eh, estamos trabajando un 20, un 30% de lo que trabajábamos normalmente, ¿no?
1: claro.
2: Eh,
4: eh, 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 hemos encontrado receptividad No hemos encontrado medidas de fondo que, que realmente nos ayuden Hoy tuvimos una, una reunión con, con el ministro Mieres eh, Fue receptivo eh, Frente ¿no? nosotros, nosotros estamos hoy en la situación actual De que muchos están decidiendo cerrar uh -huh. y, y mandar la gente al seguro Y bueno, a, habilitan el seguro total El tema es que es un, un preacuerdo con el trabajador y el, y el trabajador tampoco está um, con muchas ganas de verdad ese seguro, porque el seguro es un prorateo de los últimos meses. Y los últimos y los meses, días, si
1: estuvo en seguro parcial, aportó poco, entonces le, le llegan 4 pesos con 50.
4: Tal cual. Y, y la otra la disyuntiva que vos tengas que afrontar un despido, en el caso, porque si no tenés trabajo y tampoco puedes pagar el salario... y Pero ¿y con y qué se lo pagas. Despido.
1: Pero con qué sí. se lo pagás? Es absurdo, claro, es absurdo. Sí.
4: Y de parte de la intendencia eh, nosotros lo que notamos es que eh, no, no te atienden de ninguna manera llamas eh, a hacer un reclamo Yo, en el caso dijeron de que iban a hacer el 50% de descuento en el tarimado no está sucediendo wow. había que llenar un formulario para eso y cuál es la eh, perdón
1: y cuál es la excusa para que no, no no lo hagan
4: y de parte de la intendencia dice que se está haciendo puntualmente eh, ponele, a título personal que puedo hablar de mi experiencia, sí. no me llega el descuento. Haces el reclamo sí. y, y te dicen que el formulario no llegó. Eh, y ahí, como tampoco vos tenés un, es, es un link, lo que vos llenás
1: No hay con quién hablar.
4: Quedas con ese mismo que no sabes con quién hablar. Yo, de hecho, estoy haciendo dos reclamos que tienen dos años. Eh, uno tiene dos años y otro tiene un año. Y todavía no tengo respuesta de esos reclamos. Oh. Y. Por otro lado, el cuerpo infectivo está todo en la calle. Si te tienen que multar, son muy expeditivos para eso. Entonces, de alguna manera, lo que estamos pidiendo es que ese, ese grado de efectividad de que tienen para algunas cosas la tengan para, 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 para otras, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, es más, yo te digo que, a ver... Eh, también habría que ver todas estas medidas, cuánto, cuánto dinero real representan cuando vos le decís a alguien, mira, exonerame esto, exonerame lo otro, cuánto dinero real representan para las arcas para que, para que quien toma esas decisiones lo pueda medir, porque esto es un tema de, a ver, al final del día es un tema de dinero y como siempre se dice, la sábana es corta, ¿no? Entonces, bueno, un, un jerarca. Lamentablemente tiene que elegir y decir, bueno, esta medida me cuesta cuatro pesos, puedo, esta medida me cuesta siete, ¿no? No puedo. Bueno, veremos. Ahora bien, que en este contexto la intendencia, por ejemplo, ya no descuente que siquiera cobre el espacio en las veredas, que es la poca chance de facturar que le queda a, a un boliche, eh, suena, como, suena como un poco absurdo, por decirlo en forma delicada. Este, suena absurdo. O sea, hoy la vereda no se la deberían cobrar, porque además los costos que. que tengo entendido que cobran de vereda, son los, son costos como los de alquilar un local. Te digo más, el otro día, alguien que tiene... Que un, un eh,
4: más que caro que alquilar un local. Más caro que alquilar
1: un local. Y lo cual, que te están dando? Nada. Te están dando un piso sucio, que lo tenés que limpiar vos.
4: No, y, 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 y encima que vos tenés que de alguna manera sos responsable de lo que pasa en la vereda, ¿no? Tenemos varios asociados que tienen multas por aglomeración. La Intendencia no tiene definido cuál es el número de aglomeración, si son 10, 15, 20 personas en la vereda... Y el responsable sos vos. Claro. Y, y, y no tenés la potestad, porque vos decísle a un cliente que está esperando un Uber que no puede estar parado en la vereda. Y
1: sí, ¿dónde querés que se esconda? Eh, abajo no tenés, abajo tenés, de la alcantarilla, claro.
4: Pero pero no tenés potestad tampoco, porque no. frente a esto que yo reclamaba, decía, pero pone seguridad. Pero el seguridad tampoco tiene potestad decir a una persona que no puede estar parada. No, en pero la
1: aparte de poner seguridad, y, que, y, y, ¿y quién lo paga? El seguridad.
4: Pero o sea, eso. Y, Seguimos y, agregando costos. Sumar, tengo que sumar un costo en este contexto. Entonces. Lo que nosotros encontramos es que no no hay una lectura real de lo que está pasando, ¿no? Eh, y, y nosotros sabemos la cadena de valor que aportamos, ni que hablar eh, la nómina que cada emprendimiento tiene, promedio 10, 12 personas, eh, directamente. Y después todo lo indirecto, ¿no? Todos los proveedores que vienen de desde... Eh, multinacionales que te dejan las bebidas hasta, hasta un chacrero que te trae el tomate ¿no? Claro, eh,
1: es una cadena ¿ustedes tienen calculados cuántos empleados nuclea la gastronomía en, en bueno en Montevideo o en Uruguay?
4: no hay un dato real fundamentado tenemos números que no que hoy hoy hay dos chicas ahora que se pusieron a disposición del colectivo a trabajar en este censo eh, que van a empezar eh, ayer mandaron las preguntas y le dimos el ok que lo iniciaran Ajá. no tenemos datos reales el único dato que tenemos medio ahí, que, que, que es la gente que estaba dentro del rubro de gastronomía al, a diciembre del 2019, y decía que había en nómina 25.000 personas ligadas a gastronomía.
1: En Montevideo.
4: Eh, en Montevideo.
1: Es un montón. Eh,
4: es un montón, pero ya te digo, no tenemos como un dato real, es un debe, es en algo que queremos ponernos a trabajar, porque no se ve como una industria y lo que mueve la gastronomía realmente. Hay otras industrias que tienen eh, enseguida eh, tipo de, de ayuda de emergencia eh, y nosotros no estamos logrando llegar a, a ese tipo de ayudas. ¿no?
1: Ajá. Y de parte, por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿qué costos te parecen los, los más significativos? Que, que el gobierno podría, podría ayudar eh, aliviando o bajando en forma significativa. ¿De qué estamos hablando? ¿La UTE?
4: Nosotros estamos hablando de lo que es UTE, OCE, ANTEL. Son todos costos fijos que tenemos que, que, que asumir al uh -huh. 100% cuando tenemos un 20% de facturación. Eh, ni que hablar de lo que son los aportes. ¿Han tenido,
1: perdón Charlie, ¿han tenido algún acercamiento? Porque ANTEL es muy marginal. Pero, por ejemplo, con la UTE y la OCE, ¿han tenido algún acercamiento?
4: No, no, no hemos tenido ningún acercamiento. El único que logró un acuerdo, que ya te digo que ese acuerdo que es simbólico porque no representa nada, fue a través del Ministerio de Turismo, eh, que, que, que descontaron el, el costo, la carga fija de, de UTE. Ajá. Pero, pero desde el colectivo no hemos tenido ningún acuerdo con un ente estatal del Estado, ¿no? Eh, después los aportes patronales, que vos sabés que nos, eh, no, nos representa el 40% del salario uh -huh. eh, Los aportes, estamos tratando de que, que, que sea un número más significativo eh, Ese descuento, que no sea ese 50%, que, que, que en realidad termina siendo un 3,5 eh, Y bueno, eh, lo del IVA, que sabemos que es una batalla durísima Vos sabés eh, eh, el IVA que tienen los alimentos y eh, 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 productos que vienen. Sí, además hay una
1: inequidad tremenda porque hay cosas que tienen el 10, otras cosas que tienen el 22, y hay, y hay cosas que como, como gastro, en un local gastronómico las compras con el 10 pero las vendés con un 22, o sea que generás una diferencia tremenda.
4: Generás una diferencia que vos la tenés que pagar a fin de mes, si sí, bien. Nosotros somos recaudadores de IVA, no podemos trasladar ese costo al producto porque también quedamos fuera del mercado, la, hay una necesidad general. Entonces todo eso hace que nuestra rentabilidad en eh, el, el margen cada vez sea más acotado. Una de las propuestas que hacemos también es que eh, que por baranda si logramos que haya algún acuerdo para los, que, para los ar, eh, arrendadores... Eh, que ese beneficio de los arrendadores después pues, no, 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 nos, nos impacta a nosotros, ¿no? Claro. Con el IRPF, por ejemplo. Nosotros, la verdad, que ideas y propuestas hemos mandado un montón. Todavía no han hecho acuso recibo a ninguna. Hoy dijo Mieres que estaban trabajando con el Ministerio de, de, de Economía, eh, eh, cosas para la, el turismo y que abarcaban a la gastronomía, medidas, ¿no? Esperemos que, que haya algún anuncio en algún momento. Todos eh, sabemos internamente, porque vamos hablando todo el tiempo con, con, con los colegas, que todos están endeudando eh, en BPS y en DGI, haciendo declaraciones juradas, pagando los mínimos, porque nada porque la situación es angustiante, no hay caja suficiente como para afrontar todas las responsabilidades. Sí, seguro. Y,
1: y, y primero y, que no, todo, aparte, sueldos y proveedores los tenés que pagar para seguir funcionando.
4: Totalmente entonces están todos haciendo convenios y bueno una de las cosas que pedimos es que, que, que salga como eh, que nos acepten convenios a pagar sin intereses en, en, en 36 cuotas eh,
1: algo es? algo salió del bps creo y de la del bps creo a pagar incluso este yo leí por ahí hasta en 72 cuotas no sé para qué tipo de deudas ni, ni qué periodo comprendían eh
4: eh, eh, a nuestro sector todavía no, no, no comprende nada. Hay, hubo un anuncio de prensa de que se está trabajando en eso, pero todavía no anunciaron nada uh -huh. que nos impacte de verdad. Eso sería un alivio, ¿no? Porque si tenés, vos estás generando deuda con BPS, con DGI, que puedas pagar en tres años eh, sin intereses, sería como un, un alivio. Y sí, que es para... un
1: plazo razonable para lo que, lo que va a costar levantarse nuevamente a, 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 a esta industria, ¿no?
4: Tal cual, ojo, que acá lo que queremos es que no se rompa la cadena, ¿no? Son negocios que cierran son negocios que va a ser muy difícil que van a abrir, son una cantidad de fuentes de trabajo que quedan en la calle, una cantidad de deudas que van a ser incobrables tanto para el Estado como para proveedores. Seguro. Es, es toda una cadena, ¿no? Eh, y, y desde ahí estamos como pidiendo ayuda porque de, de esta salimos entre todos, de ¿verdad? Y no es un speech.
1: No, 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 sin duda que se sale que se sale juntos y, y metiendo, metiendo fuerza. Bueno, algo
4: algo importante, sí. Gabriel, el, el lunes a las 5 de la tarde hacemos un, eh, una especie de asamblea, no es una asamblea general porque no no va a ser presencial, pero es por Zoom, están invitados todos los miembros del colectivo, si querés después yo te paso el, el teléfono de Rodrigo que es nuestro secretario para que les pase el link al que se quiera sumar, queremos como que el colectivo trabajar un poco más abiertamente, horizontalmente, generar mesas de trabajo, hay mucha gente que quiera aportar, que, que está hoy quieto y que necesita hacer algo, ver dónde pone su energía, y nosotros estamos para, para sumar gente y seguir trabajando.
1: ¿Querés darlo al aire, el teléfono de Rodrigo, para quien se quiera comunicar?
4: Dame un segundo, que no lo tengo a mano. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Lo tenés ahí? Ahí, eh, ahí
1: me lo pasaste hoy. 099-169-852. Repito, 099 169-852, Rodrigo, de la Secretaría del Colectivo Gastronómico, para quien se quiera anotar para ser parte de, de, esa, eh, de esa convocatoria para el día lunes.
4: Perfecto, Gabriel. Dale. Te agradezco Pila el espacio.
1: Bueno, y, y esperemos que esta, esta charla llegue eh, contribuya a llegar a, a donde tiene que llegar y, y bueno, que lleguen, lleguen tiempos mejores.
4: Muchas gracias, Gabriel. A Un abrazo. abrazo. Saludos a todos. Chau, chau.
1: Bueno, y mientras tanto, miren lo que es este menú que ofrece la chef Catherine Rivero desde su restaurante Arasa ahí en la puerta, digamos, del Prado, la calle Graciada, eh, donde estuve hace un tiempo, se come muy rico. Eh, esto es cena para dos en casa. Eh, ¿de, qué, ¿De qué consta? Abre bocas, tamal de queso, guacamole, pancito de maíz... Dos principales eh, a elección entre lasaña de osobuco braseado y espinaca o sorrentinos de queso azul y nueces con fileto de tomates orgánicos quemados o un risoto de lomo y hongos frescos champiñón y portobelo. Pa, el risoto me puede. Y la lasaña de osobuco. Está, está, está dudoso esto. Está difícil de elegir. Y el postre, un budín húmedo de butiá con panal de miel. Esto es, como les decía, una cena para, para dos. Eh, cuesta 1.500 pesos. Para encargarla, hasta el sábado al mediodía 099-003265. Repito, 099-003265. O búsquenlo también en Instagram, Arasá, Cocina Nativa. Y hablando de Instagram, recuerden que pueden eh, seguirme también a mí en Instagram, el degustador itinerante. Y si tienen algún mensaje, mandarlo al 091-5252. Porque nos vamos a la tanda. Enseguida volvemos y seguimos degustando. No, baby, tell
0: Young i such eh, a hace
1: un tiempito Entrevisté a Miguel Casares que escribió el libro Saber Comer, donde, bueno, hablaba de, en el libro, es como dar las herramientas para que podamos mejor, elegir mejor perdón y, nada, la forma en la que nos alimentamos, cómo elegimos la comida, cómo nos paramos frente a una góndola o al etiquetado de alimentos. Y ahí surgió también el tema de los famosos este, octógonos que aparecieron hace poco eh, con información. Bueno, les voy a contar lo que me pasó a mí hace poco, hace... Unos días no más, estaba eh, de noche tarde, llegué a un, estos shops de estación de servicio buscando algo para comer. A esa altura ya buscaba cualquier cosa. La verdad es que en general, no, en general no, me animo a decirlo. Que, sí, el, depender de, eh, o sea, jugarse la comida a lo que encontrase en una estación de servicio es bastante complicado porque en general lo que hay no, no, no está muy bueno. Pero bueno, estaba frente a la góndola, como les decía, tenía hambre. Y veo, me encuentro con un paquete de polaquitos. Eh, que es un snack que a mí la verdad que me gusta mucho. Y no estoy hablando no estoy hablando de este producto en sí, con la anécdota que voy a contar ahora. Pero con el tema del etiquetado nuevo, vi me saltó a la vista en los octógonos. Alto en grasa, alto en sodio. Y la verdad dije, pa, che, sabes que no capaz que mejor no eh, o me los como otro día o espero a ver, no es que no se puedan comer los polaquitos, de vuelta no estoy hablando en contra de ese producto que además me gusta mucho eh, sino que bueno de repente podés matizarlo y comerlo a una frecuencia menor cuando el etiquetado te estaba avisando eh, que tiene niveles como en este caso de, de, de sodio o, o perdón, de sodio no de, de alto en grasas eh, mucho más arriba de los recomendados eh, Nada, es un tema de Está bueno tener la información y, y de esa manera poder Elegir mejor Que de eso se trata Bueno Les cuento Empecé la prueba la prueba no, la degustación o la visita a Sushi True. Les había contado que dani Sadi abrió Casa Nueva a una cuadra del anterior en Obligado el Viejo Pancho. Un lugar donde estoy sentado ahora en la barra que es como... Eh, está muy despegado de lo que era Sushi True antes. Es distinto, para no es que sea mejor. Pero es como la evolución de... Es como un restaurante que maduró y esto parece un restaurante de sushi verdad que de cualquier capital del mundo eh, me hace acordar a muchos de los que estuve en San Pablo muchos de los que estuve en Nueva York eh, realmente una evolución tremenda y voy a venir varias veces porque hay varias cosas interesantes para probar en la carta la carta evolucionó eh, Dani lo contó hace poco cuando lo entrevisté a ver si iba hace un mes tiene, tiene tapas, tiene otros platos japoneses así que lo voy a ir degustando de a poco hoy eh, antes de probar lo que vine a probar y elegí para probar hoy, Dani me mandó un, eh, un ceviche. Me dijo: probate este ceviche que hicimos hoy. Y realmente voy a hacer este. Voy a ser. A ver, voy a ser honesto y sin filtro. Me voló la cabeza. Ahora le voy a preguntar qué es lo que tenía este ceviche. Te cuento que el ceviche que comiste fue hecho estilo tiradito con un lenguado, una salsa de ají amarillo y una garrapiñada de maíz cancha con unos hilos de caramelo. ¿Qué probé? ¿Qué probé? Probé las croquetas de CD, que ya las conocía, pero le cambiaron la receta, están muy bien, muy suaves, y, un, y uno de los platos nuevos, una tapa nueva, son como unas croquetitas eh, que adentro tienen pulpo. Estaban realmente... A ver, tengo a alguien que, que puede testificar... ¿Cómo estaban las croquetitas de pulpo?
3: Impresionantes
1: ¿Y las giosas?
3: Mucho mejor
1: <risas> ¿Te gustaron más las giosas?
3: No, me gustaron más las croquetas de Siri. Bien,
1: bueno Acá mi acompañante que es mi hija en vivo y en directo eh, Las giosas de salmón Estaban muy, muy ricas También Realmente Otra vibra Este Sushi True 2021 Varios escalones como les dije elevado, y nada, puedo pronunciar oficialmente que tenemos un verdadero restaurante japonés, ahora sí, en Montevideo. Voy a corregir lo que probé, eh, dije croquetas de pulpo, son buñuelos de pulpo en realidad, se llaman takoyaki, y la carta está dividida en, en, en Sushi True ahora y Sakaya que son entradas o tapas piezas premium las piezas, algunas de las precios de las piezas más este, eh, mejores digamos bueno dice nuestras mejores piezas en el menú de sushi el sushi eh, normal combinados, después hay platos japoneses después hay platos japoneses como el ramen que todavía no probé el caldo untuoso con fideos, huevo y cerdo el tonkatsu, que es una milanesa de cerdo con, con ensalada el katsu sando, que es un sándwich japonés de cerdo también hay un pulpa a baja temperatura como les decía, bueno, empecé la prueba porque eh, viendo eh, la variedad y la amplitud del menú que tiene ahora Sushi True voy a ir a lo largo de un par de visitas y les voy a ir contando lo que fui probando allí, así que bueno llegó la hora de irnos eh, que tengan un gran fin de semana. Nos vemos aquí el próximo viernes a las 14 horas, como siempre, en el Degustador Itinerante. Y disfruten, degusten, ya saben, pasarlo bien. Es sencillo. Chau, chau.
0: que perder, no hay perderse ni volver y no hay modo de encontrar un vaso para tu sed, un pez para tu red y una senda para andar tal vez quieras que te abrace cuando la tarde oscurece y me vuelvas a mirar y otra vez hacer las paces Como sin saber por qué Nos rendimos sin pensar Cuando ya no quede luz Te vendré a buscar Llegará el silencio En el que el viento empieza a hablar Cuando caiga el sol Y se hunda en el mar Ya en el corazón no habrá restos de la No habrá nada que entender Nada que temer Ni como olvidar la noche que pudo ser, el sueño que fue y que llena este lugar. Lo que pasó sin que nos pase, nos encuentra en el instante que quisimos recordar. Como la nieve en los volcanes encuentra su cielo azul. Tarde en la ciudad Cuando ya no quede luz Te vendré a buscar Llegará el silencio En el que el viento empieza a hablar Cuando caiga el sol Y se hunda en el mar Ya en el corazón No habrá restos de azar. Cuando ya no quede luz Te vendré a buscar el silencio en el que el viento empieza a hablar Cuando caiga el sol y se hunda en el mar Ya en el corazón no habrá restos de la sal